0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die massiven Überflutungen im Westen von Deutschland haben nicht nur Menschenleben gekostet und Gebäude und Fahrzeuge zerstört, sie haben auch giftige Chemikalien verteilt. Teilweise sogar möglicherweise jahrzehntealte Substanzen, die als chemische Zeitbombe in den Sedimenten der Flüsse eingeschlossen waren, sagt der Umweltexperte Henne
2: Hollert. Ja, es gibt oftmals in alten Bergbaugebieten und da zählen eben gerade die Gebiete an der Ahr und besonders in NRW eben dazu oftmals Schwermetalle und besonders auch organische Schadstoffe wie zum Beispiel Dioxine oder polychlorierte Biphenyle, die PCBs, die dort als Altlasten
1: ticken. Mehr dazu hören wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um ein neues potenzielles Medikament gegen Alzheimer und um die Frage, wie es den heute noch lebenden Dinosauriern, nämlich den Vögeln, gelungen ist, dem großen Massenaussterben am Ende der Kreidezeit zu entgehen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Zahl der Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind, könnte sich neuesten Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2050 auf 150 Millionen verdreifachen. Eine wirksame Therapie wird also dringend benötigt. Vor wenigen Wochen wurde in den USA ein Medikament zur Behandlung von Alzheimer zugelassen, zum ersten Mal seit über 19 Jahren wieder. Doch ob es wirklich einen Nutzen bringt, das ist noch stark umstritten. Bei einer anderen Substanz könnten die Forschenden nun fündig geworden sein Und das, obwohl die eigentlich für eine ganz andere Erkrankung zugelassen ist. Auf der internationalen Alzheimer-Konferenz in Denver wurden nun erste Ergebnisse vorgestellt. Lukas Kohlenbach berichtet.
3: Auf den ersten Blick haben Diabetes und Alzheimer nicht viel gemeinsam. Bei Diabetes, der Zuckerkrankheit, gerät der Blutzuckerspiegel außer Kontrolle. Bei Alzheimer, dem schleichenden Gedächtnisverlust, sterben Nervenzellen im Gehirn. Doch Diabetiker haben ein besonders hohes Risiko, im Alter Alzheimer zu entwickeln. Was könnte die Verbindung zwischen den Krankheiten sein?
4: Man hat beobachtet oder weiß schon lange, dass bei der Alzheimer-Erkrankung wahrscheinlich Regulationsstörungen auch der Verwertung von Glukose, also vom Zucker, im Gehirn stattfinden. Dass das dazu beiträgt,
3: dass die Gehirnzellen schlechter funktionieren. Erklärt Frank Jessen, der an der Universität zu Köln Alzheimer-Erkrankte behandelt. Wenn Alzheimer und Diabetes ähnliche Entstehungsmechanismen teilen, könnten dann auch Diabetesmedikamente bei Alzheimer-Patienten wirksam sein? In den letzten Jahren testeten Gehirnforscher verschiedene Mittel aus der Diabetesbehandlung. Besonders eine Wirkstoffgruppe schien vielversprechend, die sogenannten GLP-1-Analoga. Sie können die blut hirn überwinden und zeigen nicht nur in Bezug auf die Zuckerverwertung im Gehirn positive Effekte.
4: Zum Beispiel wirken sie gegen chronische entzündliche Prozesse. Und wir wissen heute auch, dass im Gehirn bei der alzheimererkrankung solche chronisch entzündlichen Prozesse eine
3: wichtige Rolle spielen. Liraglutid ist so ein Wirkstoff aus der Gruppe der glp 1 analoga Nachdem in Experimenten mit Mäusen positive Effekte beobachtet wurden, setzten Forschende um den britischen Wissenschaftler Paul Edison eine einjährige Studie mit über 200
5: alzheimer auf um die Wirksamkeit
3: zu überprüfen.
5: Wir konnten zeigen, dass die Menschen, die die Behandlung erhielten, ein besseres Gedächtnis hatten als die Kontrollpatienten, sagt
3: Paul Edison. Auf der internationalen Alzheimer-Konferenz stellte er vergangene Woche erste Ergebnisse der Studie vor. Nicht nur der Gedächtnisverlust konnte bei den Probanden, die Liraglutid erhielten, gebremst werden. Auch das gesamte Hirnvolumen schrumpfte weniger stark als bei den Studienteilnehmern, die nur ein wirkstoffloses Placebo bekamen. Vielversprechende Ergebnisse, die den Hersteller von Liraglutid veranlassten, zwei größere Studien mit mehreren tausend Probanden aufzusetzen. Statt Liraglutid wöchentlich zu spritzen, wird dabei dessen Nachfolger Semaglutid verwendet, das als Tablette besonders einfach anzuwenden ist.
5: Falls das effektiv sein sollte, ist das eine wirklich signifikante Wendung in dem Forschungsfeld. Prognostiziert Paul Edison. So könnte schon innerhalb der nächsten
3: fünf Jahre eine weitere Behandlungsoption für Alzheimer auf den Markt kommen. Heilbar wird die Erkrankung dadurch jedoch wahrscheinlich nicht.
4: Man würde eher erwarten, dass man den Krankheitsverlauf verzögert und längere Stabilität schafft. Das ist eher eine realistische
3: Erwartung. Schätzt Frank Jessen. Ein ähnlicher Nutzen, wie ihn auch das vor Kurzem in den USA zugelassene Antikörpermedikament Aducanumab hat. Spannend wird dann
4: in der weiteren Zukunft sein, ob nicht die Kombination solcher Ansätze nicht noch einen besseren Effekt bringt als nur ein Ansatz alleine.
1: Ein Diabetesmedikament könnte auch bei Alzheimer helfen. Ein Beitrag von Lukas Kohlenbach war das. Über zweieinhalb Wochen nach den starken Überflutungen gehen die Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten weiter. Die Wassermassen haben Geröll und Schutt mit sich gerissen und an anderer Stelle wieder abgelagert. Doch nicht nur sichtbare Fracht haben die Wasserströme verteilt, sondern auch unsichtbare in Form von Chemikalien. Im Fachmagazin Journal of Hazardous Materials hat nun gerade eine internationale Gruppe von Fachleuten in einem Überblicksartikel auf diese Gefahr hingewiesen. Maßgeblich mitgeschrieben hat an dieser Veröffentlichung Professor Henna Hollert von der Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Er hat mir erklärt, welche Gefahr von einem Flusshochwasser ausgeht hinsichtlich giftiger Chemikalien.
2: Ja, neben all den anderen Gefahren für die Infrastruktur und auch die Menschenleben gehen eben durch die Remobilisation von alten Schadstoffen, von Altlasten, die sozusagen als tickende Zeitbombe im Fluss ähm, vorhanden sind, aus. Solche Altlasten, die oftmals etwas tiefer im Sediment liegen, können dann durch die starken Wassermassen remobilisiert werden. Sie werden dann also wieder in die Wassersäule, in die fließende Welle gebracht und können dann dort im Fluss wieder transportiert werden und können dann ihr Unwesen treiben.
1: Was für chemische
2: Zeitbomben sind das denn? Können Sie da mal ein ganz konkretes Beispiel anführen? Ja, es gibt oftmals in alten Bergbaugebieten und äh, da zählen eben gerade die Gebiete an der Ahr und besonders in NRW eben dazu. Oftmals Schwermetalle und besonders auch organische Schadstoffe wie zum Beispiel Dioxine oder polychlorierte Biphenyle, die PCBs, die dort als Altlasten ticken.
1: Das heißt, die werden dann aus den Sedimenten wieder hochgeschwemmt, in den Fluss verbracht, verteilt. Was bedeutet das denn dann für die betroffenen Gebiete?
2: Ja, die Auswirkungen, die können wirklich ganz unterschiedlich sein. Es ist beispielsweise möglich, dass sich diese entsprechenden Chemikalien dann in aquatischen Organismen anreichern. Das ist zum Beispiel für verschiedene Chemikalien bekannt, dass nachdem zum Beispiel alte Produktionssites überflutet wurden, dann verschiedene organische Chemikalien in Fischen wieder in höheren, in teilweise 20- bis 30-fach höheren Konzentrationen zu finden waren. Ganz problematisch ist das Ganze natürlich immer dann, wenn diese Schwebstoffe mit den kontaminierten organischen Schadstoffen dann zum Beispiel in Wohnräumen landen, oder beispielsweise auch auf Ackerland, was also agrarisch genutzt wird.
1: Das heißt, es sind nicht nur Wasserlebewesen betroffen von den Giftstoffen, sondern diese Substanzen könnten dann auch bis in die menschliche Nahrungskette gelangen über den Acker? Genau,
2: das ist an verschiedenen Beispielen historischer Art beschrieben. Beispielsweise bei der Großen Elbeflut war es so, dass 2002 da eine ganze Menge an Schadstoffen remobilisiert wurden. Und im Endeffekt im verschiedenen Auen im Einzugsgebiet der Elbe sedimentiert sind. Dort kann man sich das dann vor, so vorstellen, dass diese ähm, Sedimente dann äh, beispielsweise auf der Vegetation, auf den Grashalmen sedimentieren und dort eine kleine Schmutzschicht bilden. Und dass dann Vieh oder auch Wild, was in dieser Region lebt, das dann später akkumulieren kann, indem dann einfach die entsprechende Vegetation, das Gras zum Beispiel, gefressen wird und es auf diese Art und Weise dann in der Nahrungskette akkumulieren kann und dazu führen kann, dass einerseits Milch, andererseits aber auch das Fleisch kontaminiert ist.
1: Sie haben schon die betroffenen Gebiete zum Beispiel im Ahrtal erwähnt. Wissen Sie denn aktuell, wie es dort aussieht? Wie ist die Schadstoffbelastung durch das Hochwasser dort
2: zu bewerten? Aktuell können wir zur Schadstoffsituation im A-Gebiet noch wenig sagen. Ich muss hier dazu sagen, dass das nicht unbedingt das Gebiet ist, bei dem wir jetzt bisher viele eigene Untersuchungen durchgeführt haben. Wir haben bisher sehr viele Untersuchungen im Gebiet von NRW durchgeführt, dort beispielsweise auch im Einzugsgebiet der Ruhr und ähm, Dort haben wir auch sehr viele historische Daten, sodass wir die aktuellen Daten dann auch mit der Situation vor dem Hochwasser vergleichen können. Das ist bei solchen Vergleichen natürlich immer sehr wichtig, dass man dann eine Vergleichsmöglichkeit, eine Referenz hat.
1: Und ergibt sich da schon ein erstes Bild?
2: Bisher haben wir in einem Team von Wissenschaftlern der RWTH in Aachen und der Goethe-Universität in Frankfurt gesammelt. Und derzeit werden die Wasserproben und die Sedimentproben aufbereitet und werden dann in Kürze mit den verschiedenen Analysemethoden untersucht. Das sind chemische Untersuchungsverfahren und Biotestverfahren. Und da sind wir sozusagen jetzt gerade am Anfang. Also man muss sich das so vorstellen, dass dieses Aufarbeiten der Proben doch tatsächlich relativ lange dauert. Aber es sind etwa 100 verschiedene Proben aus diesen gesamten Einzugsgebieten in NRW und eben auch Teilen von Rheinland-Pfalz entnommen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Hochwasser viele andere Chemikalien mitgeschwemmt hat, Heizöl natürlich und andere Brennstoffe oder auch Pestizide, die im Keller oder in irgendwelchen Gartenhütten gelagert wurden. Ist das denn im Moment nicht die viel größere Gefahr als mögliche Altlasten, die wieder hochgeschwemmt werden?
2: Ja, ich denke, beides stellt eine sehr, sehr große Gefahr dar. Das sind ja Bilder, die wir in den letzten Tagen alle vor Augen hatten. Private Wohnungen, bei denen dann eben Heizöl ausgetreten ist und bei dem dann teilweise das Wasser sich rot gefärbt hat, eben durch das Heizöl. Da müssen wir davon ausgehen, dass auf diese Art und Weise wirklich sehr große Menge von Mineralöl mit eben all ihren negativen Umweltkonsequenzen in die aquatischen Systeme gekommen sind. Auch die von Ihnen gerade genannten Pflanzenschutzmittel werden eben zu großen Teilen auch in Kellern und so weiter gelagert, sodass dadurch auch ein Einschwemmen stattfinden kann. Historisch ist es hier auch wieder so, dass eben oftmals die Altlasten, die remobilisiert sind, sehr, sehr wichtig sind. Und äh, beispielsweise dann auch gerade solche Deponien, auf denen große Mengen von alten Industriechemikalien und Altlasten gelagert wurden. Das ist ähm, eben für verschiedene Beispiele bekannt, dass dort die Remobilisation und Hochwasser zu großen Problemen dann für aquatische Systeme geführt haben. Und dass oftmals wirklich große Mengen dann äh, von einer oder von wenigen solcher Deponien in die aquatischen Systeme gelangt sind.
1: Sagt Henna Hollert von der Goethe-Universität Frankfurt, der für das Forschungskluster Robust Nature die Ausbreitung von Schadstoffen durch die jüngsten Überflutungen im Blick hat. Fünf große Massenaussterben hat die Erde bereits hinter sich. Das jüngste der Big Five fand statt am Ende der Kreidezeit vor rund 66 Millionen Jahren. Damals krachte ein Asteroid auf unseren Planeten und machte fast allen Dinosauriern den aus. Nur ein kleiner Teil überlebte die kosmische Katastrophe, nämlich die Ahnen der modernen Vögel. Warum gerade diese Arten es geschafft haben, darauf wollen Paläontologen nun einen Teil der Antwort gefunden haben. Mehr dazu steht heute im Fachmagazin. Science Advances. Dagmar Röhrlich berichtet.
6: Ein paar Millionen Jahre bevor der Asteroid fast alle Dinosaurier auf der Erde auslöschte, flogen Ichthyornides über ein flaches Meer, das damals Teile Nordamerikas bedeckte. Sah man sie am Himmel, glichen manche von ihnen eher Möwen, andere kleinen Albatrossen. Doch hätte man in ihre Schnäbel geschaut, dann wäre aufgefallen, dass sie Zähne hatten.
5: Soweit wir wissen, zählt Ichthyornis zu den nächsten Verwandten der modernen Vögel. Er ist sozusagen ihr Cousin ersten Grades. Er ist also eng mit ihnen verwandt, gehört aber nicht ganz dazu.
6: Und diese enge Verwandtschaft, ohne wirklich ein direkter Vorfahrt zu sein, die macht Ichthyornis für Paläontologen besonders interessant. Denn moderne Vögel haben außergewöhnlich leistungsfähige Gehirne. Vor allem ist der Teil sehr gut entwickelt, der für die höheren kognitiven Fähigkeiten verantwortlich ist. Deshalb gibt es die Hypothese, dass das den Ahnen von Ente und Spatz geholfen hat, das Massenaussterben zu überleben, erklärt Christopher Torres von der University of Ohio in
7: Athens.
5: Wir wissen, dass die ersten Ahnen der modernen Vögel kurz vor dem Ende der Kreidezeit, vor 66 Millionen Jahren, aufgetaucht sind. Allerdings haben wir bislang nur wenige Fossilien von ihnen gefunden. Und die meisten gehören zu einer bestimmten Gruppe lebender Vögel, den Wasservögeln, also Enten, Gänsen und Schwäne.
6: Das Problem ist, dass die für den Flug leicht gebauten Vogelsklette sehr zerbrechlich sind. Und normalerweise werden Schädel als erstes zerquetscht. Deshalb gab es keine Fossilien, die etwas über die Gehirnentwicklung verraten konnten. Doch genau das hat nun ein neu entdecktes ichthyornis fossil verändert.
5: Es ist der bei weitem besterhaltene Schädel eines Ichthyornis, der je entdeckt wurde. Ja, sogar einer der besterhaltenen Vogelschädel aus der Kreidezeit überhaupt. Wir konnten mit den CT-Daten einen Abguss des Gehirns herstellen
6: und analysieren. Damit gingen die Forscher die Frage an, ob ihre kognitiven Fähigkeiten den frühen modernen Vögeln beim Überleben geholfen haben könnten. Dazu verglichen sie die Gehirnrekonstruktion von Ichthyornis mit denen von Nichtvogeldinosauriern, mit der einzigen überhaupt verfügbaren Rekonstruktion eines anderen fossilen Vogelgehirns, der eines Archäopteryx, des frühesten bekannten Vogels, der vor 150 Millionen Jahren gelebt hat. So there is a huge gap.
5: Bis zu diesem Ichthyornis-Fossil klaffte zwischen Archaeopteryx und modernen Vögeln eine riesige Lücke. Wir hatten keine Daten und wussten also nicht, wann sich dieses besondere Vogelgehirn entwickelt hat. Passierte das direkt nach Archaeopteryx, dann hätten seitdem alle Vögel und natürlich auch Ichthyornis dieses Merkmal gehabt. Damit hätte das leistungsfähige Gehirn keinen Unterschied zwischen Aussterben und Überleben gemacht. Doch unsere Analyse ergab, dass das Ichthyornis-Gehirn eher dem des Archäopteryx glich als dem der modernen Vögel. Das sagt uns, dass dieses einzigartige Gehirn moderner Vögel
6: wirklich nur bei ihnen vorkommt. Es könnte durchaus etwas an der Hypothese sein, dass diese leistungsfähigeren Gehirne den Ahnen der modernen Vögel einen wichtigen Vorteil gebracht haben. Dann hätte Ichthyornis einfach nicht das Gehirn zum Überleben gehabt. Wahrscheinlich war das nicht der einzige Faktor, betont Christopher Torres. Doch ihre kognitiven Fähigkeiten könnten den Überlebenden dabei geholfen haben, ihr Verhalten an die chaotische Welt nach dem Einschlag anzupassen.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das.
6: Alle lesen.
5: Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Ich bin Ludger Fittkau und berichte als Landeskorrespondent aus Hessen.
5: Mein Buch des Sommers.
1: Das Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder« von Wolfgang Leonard ist auch fast 70 Jahre nach der Erstausgabe eine packende Lektüre. Ich staune auch heute noch über die vielschichtige Geschichte des 13-Jährigen, der mit seiner Mutter Nazi-Deutschland verlässt, in der Sowjetunion erwachsen wird, bevor er als Kommunist ins Nachkriegsdeutschland zurückkehrt, um schließlich vor dem Stalinismus nach Jugoslawien zu fliehen. Erst nach der Wende 1989 erfährt Leonard, dass die Stasi geplant hatte, ihn mit Gift zu betäuben und nach Ostberlin zurückzuholen.
5: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de/alle lesen.
1: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und das war gerade das Buch des Sommers unseres Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau. Ab heute sendet der Deutschlandfunk täglich Lesetipps, Rezensionen und Interviews rund um die Welt der Bücher. Auch Forschung aktuell beteiligt sich. Jeden Freitag stellen wir in den kommenden Wochen lesenswerte Sachbücher vor. Jetzt aber lesen nicht alle, sondern nur einer, nämlich Piotr Heller. Der hat heute die Forschungsmeldungen zusammengefasst.
7: Bei Covid-19-Antikörpertests kommt es auf den Krankheitsverlauf, das Timing und den Test an sich an. Antikörper im Blut geben Aufschluss darüber, ob jemand bereits eine Covid-Infektion durchgemacht hat. Forscher können damit die Verbreitung der Krankheit oder die Immunität in der Bevölkerung einschätzen. Doch noch immer gibt es Unklarheiten darüber, wie gut die Antikörpertests funktionieren. Um das zu ändern, haben amerikanische Forscher Blutproben von über 100 Personen mit 14 gängigen Tests untersucht. Dabei erkannten sie, dass Patienten mit einem milden Verlauf weniger Antikörper hatten und die Tests entsprechend seltener anschlugen. Die Unterschiede zwischen den Tests waren dabei groß. Die Sensitivität, also der Anteil erkannter Infektionen, schwankte zwischen 33 und 98 Prozent. Bei Personen mit mildem Verlauf sank die Antikörperkonzentration schneller unter die Nachweisgrenze der Tests als bei Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Team hat seine Ergebnisse im Magazin Science Advances zusammengefasst. Sie könnten Forschern dabei helfen, Testergebnisse aus Studien besser zu interpretieren. Das neue Forschungsmodul an der Internationalen Raumstation ist nach einer anfänglichen Panne betriebsbereit. Am Donnerstag dockte das russische Modul mit dem Namen Nauka an der ISS an. Dann schalteten sich seine Triebwerke ungeplant ein, die Raumstation geriet in Bewegung und die NASA verlor für fast eine Stunde die Kontrolle über ihre Position. Nun ist die Lage wieder im Griff, das neue Modul einsatzbereit. Am Samstag schrieb die russische Raumfahrtbehörde, dass die Crew das Weltraumlabor betreten habe. Nach dem Vorfall hatte die NASA den für Freitag geplanten Start des Boeing-Starliner-Raumschiffs auf Dienstag verschoben. Es handelt sich um einen unbemannten Testflug. In Zukunft soll der Starliner Astronauten zur ISS bringen. In Grönland hat sich eine rekordverdächtige Eisschmelze zugetragen. Am vergangenen Dienstag seien 22 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen. Zwölf davon seien ins Meer geflossen, zehn seien von Schnee aufgenommen worden und wahrscheinlich wieder gefroren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es sei der drittgrößte Eisverlust an einem Tag seit 1950 gewesen. Die anderen Rekordtage hatten sich in den Jahren 2012 und 2019 zugetragen, also beide im letzten Jahrzehnt. Auch wenn damals ein größeres Eisvolumen geschmolzen war, so war diesmal eine größere Fläche betroffen, heißt es von dänischen Experten. Schätzungen zufolge ist das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds für ein Viertel des weltweiten Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Das Städtewachstum hat sich während der Pandemie verlangsamt. Das zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde. Demnach hat sich das Bevölkerungswachstum im ersten Jahr der Pandemie in vielen Städten abgeschwächt. Heidelberg, Würzburg, Trier und Stuttgart verzeichneten beispielsweise Einwohnerverluste. Ein Grund sei weniger Zuwanderung aus dem Ausland. Zudem seien nicht so viele Auszubildende, Studenten und Berufseinsteiger in die Städte gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Autoren der Studie sehen darin aber noch keinen Beleg für eine Corona-bedingte Trendwende beim Städtewachstum. Das habe sich ohnehin bereits seit 2017 verlangsamt. Bereits junge Meeresschildkröten haben Plastik im Verdauungstrakt. Das zeigt eine Analyse von 121 toten Jungtieren, die in Australien angeschwemmt wurden oder Fischern als Beifang ins Netz gegangen waren. Je nach Art fanden Forscher in 30 bis 80 Prozent der Schildkröten aus dem Pazifik Plastik. Bei Tieren aus dem Indischen Ozean waren es 9 bis 30 Prozent. Bei manchen Schildkröten machte das Plastik 2 Prozent des Gesamtgewichts aus, berichten die Forscher in den Frontiers in Marine Science. Die kleinen Schildkröten sind besonders anfällig dafür, Plastik zu verschlucken. Sie schwimmen nach dem Schlüpfen mit Meeresströmungen aufs offene Meer. Diese Strömungen transportieren auch den Plastikmüll, der an der Oberfläche treibt, wo die Tiere nach Nahrung suchen. Invasive Arten sind eine der größten Gefahren für die biologische Vielfalt. Zu diesem Schluss kommen französische Forscher in der heutigen Ausgabe des Magazins Global Change Biology. Sie haben systematisch untersucht, wie Arten, die in neue Lebensräume eingeschleppt werden, die dort heimischen Tiere bedrohen. Das Ergebnis? Weltweit könnte die Artenvielfalt bei Vögeln und Säugetieren dadurch um 11% senken. Am schlimmsten seien am Boden lebende Vögel auf Inseln betroffen, denn sie könnten sich kaum an das Zusammenleben mit neuen Konkurrenten anpassen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller. In unserem täglichen Blick in die Sterne begeben wir uns heute in die Niederungen der griechischen
0: Mythologie. Sternzeit, 2. August, der entmachtete Planet, der schwimmen kann. Heute überholt die Erde den Saturn auf der Innenbahn. Damit ist der Abstand zum Ringplaneten so gering wie möglich und Saturn erreicht seine größte Helligkeit an unserem Himmel. Er ist der zweitgrößte Planet im Sonnensystem und besteht vorwiegend aus Wasserstoff und Helium. Seine mittlere Dichte ist deutlich kleiner als die von Wasser. Viele Saturn in einen riesigen Ozean, so würde er schwimmen. In der Mythologie galt Saturn vor allem als römischer Gott des Ackerbaus. Aber er steht auch für den griechischen Kronos, Der, so berichtet es der Dichter Hesiod, entstammt der Verbindung des Erdgottes Uranus mit der Erdgöttin Gaia. Uranus hatte es nicht so mit Familie und verbannte seine Kinder in die tiefste Unterwelt. Daher gebar Gaia ihre weiteren Kinder, die Titanen, heimlich, darunter Kronos, also Saturn. Der entmannte auf Gaias Bitten seinen Vater und wurde so zum Herrscher der Welt. Weil er selbst die Entmachtung fürchtete, fraß er alle Kinder, die er mit seiner Schwester Rea bekam. Nur den jüngsten Sohn Zeus, der dem römischen Jupiter entspricht, konnte Rea verstecken. Er wuchs in einer Höhle heran und stieß später seinen Vater vom Thron. Dieses schreckliche Drama spiegelt sich im Planetensystem wieder. Der strahlend helle Jupiter ist mit seiner zwölfjährigen Umlaufzeit der König der Planeten. Dagegen schleppt sich der geschlagene Saturn, alias Kronos, weiter außen in 30 Jahren einmal um die Sonne. Beide stehen nachts einträchtig am Südhimmel. Saturn leuchtet rechts, der siegreiche Jupiter strahlt links. Und damit geht
1: Forschung aktuell zu Ende. Am Mikrofon war heute Andreuning Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Im Studio ist dann Stefan Römermann. Ein Thema, die Waldbrände in türkischen Urlaubsregionen und außerdem geht es um den Konzern hinter den Olympischen Spielen in Tokio.